0: O século 21 já chegou Há
1: 50 anos nascia a internet
0: A rede que revolucionou a nossa vida Machine learning, robôs A inteligência artificial vai impactar tudo Numa viagem fantástica Dentro do mundo criado em computador E o que vai acontecer Depois de amanhã
2: Olá pessoal, bem-vindos ao nosso quinto episódio do podcast da LB2, o Depois de Amanhã. Eu sou o Luiz Ter Bonzanini, CEO da LB2, fã de Star Wars e hoje comigo eu tenho o Felipe da VUP e o Felipe vai se apresentar e apresentar a VUP para nós, Felipe, seja bem-vindo.
0: Valeu Luister, muito obrigado pelo convite pessoal, é, eu acho que você roubou aí minha, minha frase viu, porque eu ia falar <risos> meu nome é Felipe Couto, sou CEO da VUP e sou fã de Star Wars, <risos> <risos> mas tá, tá valendo, tá valendo, então vamos lá pessoal, é, a VUP é uma plataforma online que ajuda empresas a contratarem desenvolvedores de software e a gente está expandindo agora para profissionais de TI. Então, a gente acabou de lançar um novo produto que é focado em profissionais de TI. E a gente tem, basicamente, é, três linhas de receita aqui internamente. A gente ajuda é, profissionais da área de recursos humanos, é, RH, a se adequarem ao novo mundo de tecnologia. Então, a gente ensina os profissionais de recursos humanos a programarem, é isso mesmo, eles colocam a mão no código. A gente tem vários cursos que ajudam eles a se ambientarem mais com o universo da TI que a gente sabe que é muito grande. A gente tem é, a linha que a gente chama de exportação de talentos, onde a gente contrata profissionais da área de tecnologia para o mundo inteiro. Então, a gente tem um cálculo aqui de time zone é, e câmbio. Então, a gente consegue identificar qual que é o melhor... É, a melhor localidade para você contratar aquele profissional, por exemplo ah, eu moro na Califórnia, minha empresa reside na Califórnia, qual que devido ao time zone o câmbio, qual que é os países aí que eu é, posso contratar esses profissionais e a gente tem o nosso serviço que é de consultoria para recrutamento e seleção e a plataforma para recrutamento e seleção de profissionais de TI Perfeito Felipe, muito bom
2: eu gosto muito da VUP, viu é, eu também eu quero apresentar aqui a Camila, que também está fazendo essa participação no primeiro episódio dela aqui.
3: Obrigada Luister pelo, pelo convite, vai ser um pouco mais fácil para mim, porque eu não sou fã de Star Wars
2: ah.
3: e aí acabei de estragar toda a minha imagem com todos os profissionais de TI do mundo, mas está tudo bem é. Seu microfone está mudo agora? É, de repente... é, Não, sopra... <risos>
0: Não, não só com profissionais de TI do mundo olha aí como é que eles estão nichando o nosso gosto, Luiz olha
3: só, é verdade, é verdade, para você ver mas toda a minha paixão nerd vai pro Harry Potter eu tenho que dedicar essa, esse momento para dizer isso sou gerente de marketing da LB2 e meu principal objetivo aqui é tentar humanizar um pouco a TI né? se a gente vai falar de soft skills se a gente vai falar do que é necessário para ser um gerente de TI estratégico a gente tem que lembrar da humanização né
2: Perfeito, é isso aí. E junto comigo, como sempre, eu tô aqui com o Fabrício Brás, que também pode fazer às vezes se apresentar, né Fabrício?
1: É, dizem que eu sou o co-host desse podcast e eu aceitei isso dentro do meu coração, mas eu também estou à frente da operação da LB2, como o Luister mencionou. A gente trabalha junto aí desde 2000, 2009 já, né, é, Luiz? Peraí, tá dando uma enjoada. Mas a gente continua, o amor pela, pela LB2 é muito grande e espero que nesse podcast a gente consiga ensinar um pouco sobre como um gerente de TI consegue equilibrar a força.
0: É isso aí. <risos> Ah, gostei. Fabrício, não é fã de Star Wars, não gosta de série Não, cara, eu sou gente... fã
1: assim, de Star Wars, eu curto muitas ah. séries, mas também
2: curto Harry Potter agora. <risos> Felipe, eu quero perguntar para você assim, cara, o que são soft skills?
0: Quando as pessoas me perguntam isso, eu gosto de dar uma... Uma viajada na maionese. Então é um conceito que a gente usa muito aqui com os nossos clientes. Hard skills, não tem aquele conceito de hard skills você treina e soft skills você não treina. Não existe isso. Eu gosto de falar que hard skills são aquelas coisas técnicas. Então, por exemplo, eu sou um inside sales que conheço muito do GPTC ou do Band, que é uma metodologia de vendas. Eu consigo me capacitar e me treinar em relação àquilo, mas aquilo é uma técnica. Agora, a soft skill é, é algo mais intangível, é, vem do, da, da essência, por exemplo, liderança, que é uma soft skill. Então, eu consigo sim treinar e me capacitar como um líder, mas é mais uma essência da pessoa. É difícil é, desenvolver soft skill, mas ela é altamente é, treinável Perfeito,
2: é isso aí. Até porque, é, já diria, Carol... Dewey, né, do livro do Mindset, ela fala que todas as habilidades são treináveis, né? Exatamente. Basta a pessoa querer
0: e se envolver com isso. Algumas são mais difíceis que as outras, porque são coisas de essência, por exemplo, é, o meu perfil é, no Profiler, ele é comunicador executor. Eu sou muito orientado a resultados, eu sou um cara extremamente prático e orientado a resultados. É, só que, quando eu trago isso para o contexto de liderança, eu gosto dos meus liderados e eu me sinto mais confortável quando os meus liderados também são é, orientados a resultado. Só que quando a gente traz isso para o contexto geral da empresa, eu tenho que entender que meus liderados podem não ser orientados a resultado e eles trazerem resultados efetivos. Então, eu tenho que é, treinar e capacitar aquela soft skill de adaptabilidade dentro da liderança, saca? Então, quando a gente fala de essência, é muito nesse sentido. Alguém que, já não, alguém que não nasce com o um perfil de líder pode desenvolver um perfil de liderança? Pode, mas vai ser mais difícil do que alguém que já nasceu com o um perfil de líder, que é diferente de hard skills. Hard skills é uma pessoa que nunca viu programação, pode aprender a programar? Pode. E a, a, a tendência é que ela aprenda assim como alguém que já viu, já trabalhou com tecnologia e vai depender muito mais do professor que está ensinando ela do que da pessoa.
2: Bela descrição, hein, cara? Fico emocionado de poder trabalhar com você de vez em quando.
0: <risos> tem que vir mais para Belo Horizonte, para a gente ir no Mercado Central comer pão de queijo, croissant. É isso aí. <risos> picolé mineiro. Picolé mineiro,
2: né, cara? Depois eu vou explicar isso para os ouvintes, como é que funciona o picolé mineiro. É, eu, eu, você é muito novo, né, Felipe? Você tem
0: 23 anos não, que isso, Luiz, é eu tenho é. 24, ah. acabei de fazer aniversário tem pouco tempo, é. assim você Foi me descredibiliza é, assim aí perante os <risos> ouvintes. Não, cara, você é
2: extremamente bom no que faz, eu, quero, eu, eu perguntei a sua idade porque para mim falar sobre, eu ia pedir para você, como que você acha que era o gerente de há 15 anos, mas você não tava lá para ver há 15 anos, né, cara?
0: Não, 15 anos atrás, cara, eu tinha... Nossa, a matemática fugiu aqui, mas 15 anos <risos> 9, atrás... 9, né? Eu tinha o quê? 9, né? Ah, não, eu vou ter que fazer conta na calculadora. <risos> Mentira. Mas 15 anos atrás eu tinha 9 anos. 9 anos? Você Nossa, nem era, era gerente anos, de TI ainda. Né?
2: Nem era não, CEO nem da era... VUP.
0: Nem era CEO da VUP. Mas <risos> com 9 anos, cara, eu queria ser astronauta ou jogador de futebol. É eu, não, não. eu não jogava bola bem, eu era ruim em ciência e física. Então. É, fico feliz que você encontrou mesmo.
3: uma área bem parecida.
0: É, exatamente. <risos> ah, é. é o Total.
2: importante é seguir os sonhos, né? O importante é seguir os sonhos.
3: Mas eu acho que quando você. Eu acho interessante você falar isso da, do perfil de gerente de TI há 15 anos, né? Porque eu não sou tão mais velha assim que o Felipe, é. e, e eu também não estava no mercado de trabalho há 15 anos, mas independente de gerente TI ou não, o perfil profissional mesmo do mercado como um todo mudou muito, né? A Sim. gente tinha é, um perfil muito mais focado é, em resultado, em entrega, muito menos humanizado, muito menos, é, com muito menos pensamento voltado para o usuário, muito menos né, voltado à experiência... É era mais robotizado, né? as métricas hoje elas têm que existir, elas existem, elas são importantes demais para embasar, mas a gente tem uma mudança necessária aí e essas soft skills que o Felipe comentou, é, mesmo que haja um esforço maior para quem não as tem de forma é, natural, elas têm que ser amplamente exploradas né? para se enquadrar Exatamente. nesse novo cenário. Né?
2: Eu diria que há 15 anos atrás, todas as pessoas, elas cumpriam o papel que lhes era dado né uhum. é, o gerente de TI, da área de TI como um todo, mas em qualquer área da empresa a gente via isso, que as pessoas é, eram contratadas para fazer uma coisa, elas faziam aquilo e não se preocupavam em se comunicar bem, em se autoliderar, em o ser O senso de propósito era diferente. É, né uhum. E hoje em dia, é, todo mundo mudou. O cenário é que um bom gerente de TI, ele também precisa estar tá cercado de pessoas que sejam autogerenciáveis, que tenham um perfil de comunicação claro, que consigam estabelecer o que eles precisam fazer e o que, que eles fizeram, né? E essa comunicação hoje é muito necessária e aí isso vem carregado de soft skills, né, Felipe? Como Sim, que na total. VUP vocês fazem seleção de soft skills?
0: Existe isso? Cara, Existe, a gente tem um, um processo que chama upskilling, que a gente, quando vai contratar alguém, a gente divide as hard skills das pessoas e as soft skills, e a gente faz o up né, dessas, uh, dessas skills. A gente tem alguns padrões que a gente gostaria e gosta de trabalhar com todo mundo, por exemplo, uh, ser orientado a resultado, que vem muito de mim... É, eu gosto muito da comunicação, que a comunicação é que vai fazer com que todo mundo se entenda e se encaixe perfeitamente. É, da pessoa ser autodidata, isso é bem interessante porque ela vai aprender constantemente. É, da pessoa ser mais arisca, então ela é mais suscetível a, a, é, nessa loucura de arriscar mesmo. E, e a gente vai trabalhando com casos reais então, por exemplo a minha soft skill de comunicação de 1 a 8 sendo um pouco conhecimento sobre a soft skill e 8 eu consigo treinar e gerar novas tendências sobre as soft skills como que eu me vejo? aí eu coloco lá, 3 e meu gestor, ah, meu gestor me vê como 4 legal, qual que é o próximo passo? então, o próximo passo é me tornar um 4 ou um 5 qual que é o próximo passo prático? legal, ah é, vamos trabalhar a comunicação, então, coletiva? Vamos. Vamos pensar num curso, numa palestra, numa coisa assim? Vamos. Então a gente capacita a pessoa para ela dar esse próximo passo na soft skill. Porque quando a gente fala de soft skill, é, 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 é tão intangível quando a gente fala, ah, vamos passar um exercício para a pessoa fazer. Isso tem que ser com prática e repetição. Então, para a pessoa elaborar uma soft skill de comunicação coletiva, por exemplo, subir em cima do palco e dar uma palestra, não é ela só ela treinar o discurso e subir no palco. Tem todo aquele é, coisa por trás e ela tem que perder a vergonha, ela tem que ter um discurso legal, o português tem que estar capacitado. É, tem, tem uma série de situações que a gente tem que, que treinar e dar suporte para a pessoa quando ela subir no palco, ela se sentir confortável. Então, é assim que a gente faz aqui na VUP. A gente tem alguns padrões que a gente treina e capacita todo mundo. Cada um entra em uh, nenhum nível quando uh, faz esse onboarding na VUP. E a gente tem, as, as pessoas têm mesmo, por natureza, a gente gosta de sempre uh, capacitá-las.
2: E Então, é isso. Realmente. É, as soft skills, elas não conseguem ser é, medidas de forma é, prática, né? Quer dizer, prática consegue, ela, ela é totalmente subjetiva. Sim. E, mas as pessoas têm que estar dispostas a se submeter a, a certas atividades que vão valorar as soft skills delas, né?
3: É, a gente é, até exatamente. chegou a, a comentar né, brevemente sobre isso em alguns momentos, é para nós que somos da área de, de comunicação, e essa parte de... Essa skill, como o Felipe falou, de comunicação, ela já está dentro, né? já vem natural. É, uma das maiores dificuldades que nós temos de trabalhar com a equipe de tecnologia, é, com a equipe de TI mesmo, é a comunicação. É a, a dificuldade em passar aquela mensagem da forma correta, é a dificuldade é, em explicar a importância daquilo lá no fim. Né? É, a gente brinca muito que... A, Tá sempre a fim de falar tecnês, não tá a fim de se fazer entender, né? E isso não é mais um perfil profissional possível para esse gerente que tem o foco no negócio que a gente vem falando ao longo do podcast todo, né? Que eu tive a oportunidade de participar e ouvir todos os episódios. É, então, assim, quem é o, o, o primeiro episódio falou sobre o que é a TI estratégica e essa TI estratégica que tem foco no resultado, que tem foco no negócio, que tem é, a TI alinhada com os objetivos do negócio como um todo, né? E aí a gente tem um gerente de TI que precisa treinar uma resiliência, é, precisa treinar a comunicação, precisa treinar é, a liderança, como o Felipe bem colocou ali, porque tem uma equipe toda ali que está preocupada em propósito. E tem muita questão das novas gerações também, né, Felipe? Que tem esse jeito tão diferente de trabalhar. Se você considerar os 15 anos aí uhum. atrás que o Luister comentou, você também está falando de gerações diferentes trabalhando juntas, e aí, né? Eu é até bom, queria bom. te fazer essa pergunta. Como que você enxerga esse desafio para um gestor?
0: Então, eu sou, a prim... eu sou o primeiro ano da geração Z, né? que é de 96 a 2012. Uhum. A última geração antes de mim era a geração Y e já tem um parâmetro muito diferente de tratativas. E o que a gente tem que entender é que a geração Y é, ela está sendo preparada e ela já está no caminho para se tornar os novos gestores. E a geração Z, ela vai se tornar os novos gestores e líder daqui a um tempo. Então, eu tenho 24 anos. É difícil você ver alguém com 24 anos sendo gestor de alguma equipe, principalmente de TI. Uhum. É, quando você pensa num gestor e diretor de TI, você é pensa num cara mais velho e tal, ou, no, ou pessoa mais velha, nesse sentido. Então, vamos colocar aqui a média de que uma pessoa se torna um gestor é com 30 anos, 30, 32 anos. Então, quando a gente pensa na geração Z, que é uma geração extremamente comunicativa, é uma geração que ela gosta das coisas é, pelo propósito, ela já nasceu com a internet já, eu não me lembro, não me recordo de usar a internet discada, só um exemplo, bem, parece bem tosco aqui, mas eu já nasci no meio da internet, dos aplicativos, de rede social, então para mim, quando fala de networking, é muito diferente falar de networking com a geração X, então, eu vejo muito em comparação aqui, por exemplo, com o meu sócio, o Tiago, e até com o Luísa também. Quando eu falo de networking para pro, pro, pro Thiago, o Tiago, o Tiago, networking pro o Tiago, talvez, é jogar tênis com o um diretor de tecnologia. <risos> é é Almoçar com alguém. É ir na casa da outra pessoa. Para mim, networking é eu ter aquela pessoa no LinkedIn e a gente ir trocando essa ideia no LinkedIn. Eu converso com pessoas do mundo inteiro sem mesmo nem conhecê-las pessoalmente. Então, é, é, é diferente, sabe? O que a gente tem que começar a entender é que as gerações, elas vêm, elas trazem mudanças por, por conta do contexto e a gente precisa se adaptar a essas mudanças. A gente não pode querer fazer com que as pessoas se adaptem à nossa realidade. Nós temos que se adaptar à realidade das outras pessoas. Porque quando a gente começa a entender isso, a gente tem uma produtividade maior. Por exemplo, aqui na VUP, é, as pessoas, elas tem uma faixa etária em torno de 27, que 28 anos. Então já é uma geração diferente da minha. Não adianta eu querer impor regras da minha geração para essas pessoas ou impor soft skills ou impor habilidades nessas pessoas. Eu tenho que entender qual que é a melhor habilidade de cada um, capacitar as, entre aspas, piores, né, ou as não é, desenvolvidas habilidades daquelas pessoas para conseguir ter o melhor de cada um. E no final... É, Liderança é um jogo de geração hoje em dia. Eu gosto muito de falar do, dos novos líderes do futuro. Quando a gente pensa é, nesse sentido, é muito diferente você pegar uma pessoa que está liderando uma equipe com 24 anos de uma pessoa com 40 anos. É, não existe pior ou melhor. Existem experiências diferentes e forma com que ele lida com os problemas de uma forma diferente. Mas, no final, o que vai contar se é melhor ou pior é o resultado que ele gera.
3: Com certeza.
1: O que, eu, o que eu enxergo também, só voltando à questão do gerente de 15 anos atrás, que eu estava guardando aqui para falar, é que o gerente de 15 anos atrás, pelo pouco que eu entendo, né? Só tô dando mais a minha opinião mesmo com as pessoas que eu conheço e converso. É, o gerente do, do passado, lá de 15 anos atrás, ele se tornava gerente por ter várias hard skills bem desenvolvidas, né? Ele era o melhor técnico, por exemplo. Ele era o melhor implementador de tecnologia. E como o Felipe até falou, eu não me lembro da internet de escada. Eu lembro da internet de escada. E eu lembro de <risos> pessoas que eram gerentes de TI tentando fazer as empresas terem internet. E ele era gerente por isso. Por ter uma hard skill, um desenvolvimento muito maior na área técnica, e ele ganhava por isso. E eu percebo que naquela época... É, o papel do gerente de TI ainda não estava li linkado ao negócio, né? E hoje a gente falando de TI estratégica, o que a gente tenta dizer é que o gerente de TI tem que estar tá ligado ao negócio, que é uma mudança. E quando você se depara com gerentes de TI de uma geração mais recente, é muito mais fácil o discurso deles estar tá vinculado ao negócio e à contratação de bons, bons, bons profissionais, né? E no passado eu entendo que não era assim, né? Era o contrário. Então eu vejo que existe essa diferença e quem conseguiu se manter nessa posição de gerente de TI nos 15 anos aí, teve que deixar as hard skills, né? mantê-las e repassar o conhecimento para novas pessoas e teve que focar nas soft skills né? para conseguir se adaptar e acolher novas gerações né? que, que demandam outras necessidades. Né? É, essa nova geração está baseada muito mais na experiência, né? ela está muito mais baseada no resultado que eu trago e quanto aquilo tem um valor para mim como como pessoa, como que eu tô fazendo pelo mundo. E no passado não era muito assim. Era eu tenho que cumprir meu horário e fazer isso aqui bem feito para receber o meu salário, né?
3: Eu sempre gosto de mencionar quando a gente pensa nas novas gerações, principalmente na Z, né? Uhum. E na experiência, é, a transição até do monopólio, né? Uhum. Que, é é, é, que durante toda todo a época clássica do Monopólio você, que é o banco imobiliário, né? Você comprava as casas e vencia o jogo quem tinha feito render mais os investimentos. E aí, a partir da, da adesão da nova geração, o Monopoly mudou. E agora, é, acho que não tem essa versão no Brasil ainda, mas é você realmente vence o jogo se você coleta experiências ao longo da vida e a capa do Monopoly vem escrita é, esqueça os imóveis, você não tem dinheiro para comprar mesmo, porque é uma geração que não tá tão preocupada com o ter né? mas sim com viver, e aí você tem um gestor que era o cara é, mais feroz quando era relacionado à técnica, e aí esse cara tem que se comunicar com uma galera que só quer mesmo experiência e propósito, mas o que estou fazendo aqui? É um desafio interessante e...
0: Ô Camila, e sabe uma coisa que parece bobo, mas num contexto geral muda muito? Não existe o cargo mais, né? não existe uma palavra muito forte, mas é difícil encontrar empresas com o cargo de gerente de TI. Isso meio que caiu por terra. Hoje em dia entra esse monte de sigla aí, né? Si, Se não sei das quantas, <risos> principal Architect. Tecnologia, NASA, SpaceX, Falcon 9. Então, o, a <risos> forma com que as pessoas também têm é, visto o cargo e a função deles já é diferente. A gente faz vagas de profissionais de tecnologia. A gente Ano passado, a gente fez mais de 700 vagas de profissionais de tecnologia. Confesso que eu não, eu não, eu não me lembro, eu não me recordo de uma com o nome gerente de TI. É, ou era principal Architect, ou era technical lead ou era é, IT, líder, tinha vários outros contextos, CTO, né, diretor de tecnologia, tinha vários outros contextos menos gerentes de TI. É, porque... Talvez até
3: por esse estigma né, que se criou. Né?
0: Exato. É porque, é porque a, essa nova geração que se preocupa com o um propósito, ela enxerga muito claro na cabeça dela a diferença de um gerente e de um líder, né? de um gestor Perfeito. e de um líder. Exatamente. E ninguém busca hoje gestores da empresa, hoje as pessoas buscam líderes. Então, líderes são aquelas pessoas que têm as soft skills mais desenvolvidas, líderes são aquelas pessoas que preocupam com o resultado final, líderes são aquelas pessoas que conseguem impulsionar o resultado das outras. Então, o líder, ele se mata pela equipe, é, naquele sentido de, pô, é, ao invés de eu buscar os meus resultados, os resultados da minha área, eu vou fazer com que as pessoas tenham os melhores resultados na, na, na nas individualidades delas porque a minha área vai ter um resultado legal uhum. é diferente do gestor o gestor, por natureza, ele já está se preocupado com o resultado da área então quando a gente pega, por exemplo, uma área comercial qual que é a diferença de um líder comercial e de um gestor comercial? o líder comercial é, ele já é aquela pessoa que não tem metas individuais, não tem comissão, comissionamento individual ele foca mais no colaborativismo então a, as comissões e os bônus vão ser Na é, é, equipe, né? É, de equipe, uhum. ele tá focado muito mais no Joãozinho ajudar a Maria a bater a meta dela, porque no coletivo a, a área dele consegue bater a meta, e qual que é a diferença do gestor? O gestor é aquele que vai pegar no pé do Joãozinho, porque o Joãozinho tem que bater a meta, ele vai colocar a meta agressiva de forma individual, então a forma com que as pessoas lideram e as pessoas gerenciam as empresas tem mudado de uma forma absurda, não tem certo, não tem errado, porque se você parar pensando, 15, 20 anos atrás, pessoas tiveram resultados absurdos, mas para se encaixar com o que as pessoas gostariam de receber de produto e serviço hoje, as pessoas que estão em cargos de liderança, em gestão de empresa, elas tiveram que se adaptar. Antigamente, quando você comprava um serviço, você estava muito mais focado no resultado do que aquele serviço te entrega. Hoje, quando você compra, você compra pela experiência. É, Me lógico. conta qual que é a diferença do Banco Inter, do Nubank, pro Itaú e pro Santander. A experiência de um atendimento do Nubank do, de um, do um Banco Inter ela é superior ao do Itaú e do Santander. E eu vejo várias pessoas hoje trocando contas, por exemplo, de personalité e tal, para migrar para um banco digital pela experiência de atendimento do banco digital. Uhum. Ela acaba perdendo várias vantagens daquelas contas premiums de grandes bancos para ter a experiência de atendimento e rapidez de um banco digital. Então, essa geração está muito mais focada com a experiência. E quando a gente fala de experiência, não só dos serviços e produtos que eles consomem, mas também da experiência nas empresas saca? Então, quando você vê hoje uma pessoa com 18 a 25 anos você fala onde você sonha em trabalhar é difícil essas pessoas falarem que sonham em trabalhar em empresas mega tradicionais né? elas querem trabalhar em grandes startups por exemplo, Nubank, bank, Quinto Andar ou empresas que respiram tecnologia de uma forma de experiência e não respiram tecnologia porque tecnologia não é visto como estratégico ou tecnologia é um mal necessário dentro das corporações uhum.
2: Perfeito. E a gente vai ter que se adaptar a contratar essas pessoas. né? E o gerente de TI atual, né, o líder de TI, ele tem que saber lidar com as soft skills. E isso não tem nada a ver com experiência. Né? É, eu vejo pessoas de 20 anos, por exemplo, que acreditam mais é, em, em como é, ser líder, em como é, o resultado... A soft skill dele é ser voltada a resultado e vai fazer toda essa diferença do que ele realmente é, pensar que chegar em casa seis horas e largar a caneta e não estudar, não fazer nada, não vai fazer um resultado.
3: É por isso que eu gosto muito da frase que você fala, né? Tem gente que vai trabalhar e tem gente que vai construir uma carreira.
2: Exatamente. Existe uma
3: diferença muito grande Exatamente. entre os dois cenários, né?
2: É, é, construir uma carreira é algo que exige esforço pessoal independente da empresa que você estiver, você precisa construir uma carreira. Você precisa se dedicar. Você precisa sair do trabalho seis horas, se é que o teu trabalho tem hora marcada, né? porque hoje em dia o trabalho pode não ter hora marcada. É muito
3: mais orgânico, né? né?
2: você, Porque ninguém trabalha oito horas por dia. Você trabalha, mas você tem filho para cuidar, você tem um gato, né, Felipe? Tem algumas tem. coisas que você tem que estar tá cuidando em casa e tem que estar... Tá... E aí você não está com, é, tá com foco 100% na empresa, mas quando você tem um momento de pausa, a pessoa tem que saber é, medir um pouco isso e falar, ó, oh, eu vou estudar, eu vou ler um livro, porque eu preciso melhorar nessa soft skill.
0: Ô Luís, aí um questionamento em relação a isso, você não acredita que, é, como que você enxerga, aliás, mudando um pouco a pergunta, essa ideia de trabalho e carreira? E para mim, eu, eu vejo isso como um ciclo, a área de tecnologia tem muito emprego para pouco profissional, então os profissionais hoje eles são preocupados mais com o trabalho porque a rentabilidade é exata, né, é imediata. Agora, na área de engenharia, tem muito profissional para pouco trabalho. Então, as pessoas querem fazer mais carreira, porque elas querem ter uma carreira mais duradoura dentro das empresas, porque elas sabem que se elas perderem aquele emprego, elas não vão conseguir outro tão fácil. Como você enxerga isso?
2: Eu enxergo que a carreira ela é independente da empresa, né, Felipe? Quando eu estou construindo uma carreira,
0: eu estou construindo
2: o meu futuro. Uma carreira Sim. não é construída dos 20 aos 25 uma carreira é construída ao longo da jornada, eu tenho 40 e eu ainda estou construindo a minha carreira, eu fortaleci ela ao, ao longo de 20 anos fortaleci, mas todo dia eu tenho que me adaptar, eu tenho que fazer coisas novas, eu tenho que me adaptar ao mundo, me adaptar ao trabalho, aos clientes e isso exige de mim um esforço de leitura né? não é só Netflix e Spotify cara. a gente precisa de mais, <risos> mais do que isso né não é só churrasco e piscina e diversão. É, existe a dedicação. Então, a carreira para mim é isso. E o trabalho é aquilo pontual. Você pode ser um vendedor da loja do shopping, é, momentaneamente, mas eu estou construindo a minha carreira de arquiteto, a minha carreira de alguma coisa assim, que a longo prazo o meu ganho vai ser melhor do que o trabalho que eu tenho atualmente. É, essa é a minha visão de, de trabalho e carreira.
0: Sim, concordo 100%, mas você acredita que é, essa visão em paralelo das pessoas não acaba sendo cíclica com momentos de mercado? Ah, Por exemplo, é, eu não vejo hoje o profissional de tecnologia muito focado em carreira. porque quê? É raro empresas que têm um plano de carreira bem consolidado, é raro empresas que entendem da carreira de tecnologia... E isso faz em paralelo com quando os profissionais encaixam dentro de uma empresa que tem um plano de carreira e conseguem dessa dimensão de onde eles podem chegar, é, mesmo carreira sendo fora da empresa, né? quando eles enxergam onde eles podem chegar, é, eles se preocupam mais com carreira. E isso é raro, porque poucas empresas estão preparadas com um plano de carreira. Agora, quando você pegar uma área de vendas, quando você vai numa área de engenharia, numa área de por exemplo, de saúde e tal, já, já tem um mercado mais maduro, consolidado, que consegue dar esse, essa amplitude de carreira para esses profissionais. É, e como que você acha que nós, empreendedores, é, empresários, que tem empresas de tecnologia ou até gerentes de RH ou tecnologia, a gente consegue quebrar esse paradigma do profissional de TI, que ele consegue sim ter uma carreira e não é ele só ser um, um desenvolvedor back-end, júnior, plenicênio.
3: Trabalhando as soft skills. É, era exatamente o <risos> que eu ia falar. Trabalhando
0: as
2: soft skills, cara. Infelizmente, não tem outro jeito. É, se o cara tá olhando agora, porque assim, ó, quando você é novo, você tá saindo da faculdade, ou até mesmo tá na faculdade, o teu interesse é ter um salarião, não é? Sai é, da total. MP, ó, eu tô, na, tô no segundo ano da faculdade, eu quero ganhar 10 mil. E aí, é, tô... tá pensando já, é, Eu tô no terceiro ano da faculdade, a faculdade tem quatro e eu quero ganhar 15 mil reais. Não, cara, não é bem assim. É, por, muito embora o mercado de desenvolvedor, que já é um mercado que hoje tem poucos profissionais em relação ao que se precisa no mercado, e, e para ser um desenvolvedor o cara pode ter começado com 15 anos e ele não precisa provar. É, com recursos a não ser os aplicativos que ele desenvolveu, olha com 15 anos eu desenvolvi esse site eu desenvolvi esse app, eu desenvolvi é, esse sistema para minha mãe gerenciar as coisas da cozinha ele já se prova um bom desenvolvedor ele ainda assim não vai sair com um salarião de 10 mil, 15 mil mas ele já sai bem colocado, ele Sim. tem por ter sido autodidata nos seus 15 anos e ter feito mais do que se esperava de alguém com essa idade, ele já tem uma soft skill melhor, que coloca ele num patamar de, olha, você tem grande chance de crescer na tua carreira para lá. O trabalho da soft skill para mim é pegar essa geração que tá chegando e falar, cara, construa uma carreira com as tuas soft skills, porque as hard skills a gente treina a qualquer momento. Né? É. E a soft é fácil skills, mudar, né? É, é mais exatamente. Simples, né? Mas sim, hoje as pessoas, principalmente na área de TI, elas estão surfando alto na crista aí né? da onda que é, tem pouco profissional para algumas áreas e aí está se pagando muito por um profissional mediano.
0: É, hum. E tem um problema também que as pessoas não sabem avaliar o quão bom é um profissional de TI porque elas não estão preparadas é, para fazer em relação a avaliação, né? Uhum. É, por exemplo, se você colocar uma pessoa de RH para avaliar se aquele desenvolvedor Java realmente é um desenvolvedor Java sênior, é difícil ela ter uma ciência do que é um desenvolvedor Java sênior. Então, o, o que dita muito a senioridade de um profissional para mim é a soft skills que ele... É, é, já trabalhou, do que as hard Por exemplo, é, você vai contratar um desenvolvedor Java, certo? Um desenvolvedor Java sem, você está precisando de um desenvolvedor Java sem. E entrou um, um, um camarada no processo seletivo que ele entende muito de JavaScript, ele já trabalhou muito com C e ele já trabalhou em projetos de alta complexidade, trabalhou com é, projetos bancários, trabalhou com projetos que utilizavam utilizava algumas tecnologias mais avançadas. Você vai descartar esse profissional por ele não dominar a tecnologia Java ou você vai dar uma chance de avançar esse profissional no processo seletivo? É isso que as pessoas não entendem, que as soft skills elas são fáceis de treinar em contrapartida das soft skills. Possivelmente esse profissional que passou por diversas dificuldades, ele já tem várias soft skills que é, o definem como sênior e ao longo da trajetória é, possibilitam que ele aprenda Java mais rápido do que aquele profissional que só sabe Java e só trabalhou Java a vida, a vida toda, entendeu? Então, esse paradigma precisa ser quebrado na hora de definir níveis de senioridade. Eu gosto muito de falar que não existe nível de senioridade na área de tecnologia. O que existe na área de tecnologia são profissionais que vão se adaptar aquele contexto de dificuldade. Então, não necessariamente eu preciso de um profissional sênior. Eu preciso de um profissional que vai suportar aquela carga de trabalho e vai entender... É, como fazer e adaptar aquela realidade de uma forma mais simples. Então, quanto mais simples é a solução do profissional, mais senior ele se torna ao longo dos tempos. Então, por isso que a gente da VUP quer quebrar esse paradigma do mercado de nível de senioridade.
3: E você tem uma opinião, Felipe, sobre quais as soft skills aí na sua experiência dentro da VUP? Quais são as mais difíceis de desenvolver?
0: eu acho que vai muito do perfil comportamental da pessoa. Então, por exemplo, eu sou comunicador executor. Por essência, eu sou a pessoa que sabe comunicar muito bem o que eu estou pensando e eu sou um motorzinho para executar. Eu coloco meu fone de ouvido de eu aqui, qualquer tarefa que me der eu vou colocar e vou fazer. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande e ter um poder muito analítico e planejador. Uhum. então eu tenho que contar com pessoas do meu lado que tem essa skill então, por exemplo, você pega o meu sócio aqui né, na VUP, que é o Henrique ele é extremamente analítico planejador ele é o cara que vai desenhar tudo no papel e eu sou o cara que vai fazer as coisas acontecerem então um é mão na massa e o outro é o cara que é mais realista de mercado, etc que planeja mais as coisas é, então, eu acredito que essa soft skill está muito linkada com a dificuldade de capacitar ou treinar uma soft skill está muito linkada com o um perfil comportamental. Ele vai ter mais dificuldade para ser executor, então treinar aquela soft skills de ser guiado a resultado, é, só que eu vou ter mais dificuldade para treinar minha, e capacitar minha soft skill de analítica. Então, tem que, antes de entender qual a dificuldade e, e nível de estresse para trabalhar uma soft skill tem que entender a fundo o perfil comportamental do, do colaborador. A
2: pessoa tem que se autoconhecer, né? Ou fazer algum tipo de teste, alguma coisa assim, para avaliar o seu perfil.
3: Mas só de saber Exatamente. que não existe, assim, estamos falando com uma empresa que faz contratações na área de tecnologia, então só de saber que não existe uma, né, tipo assim, nossa, já percebemos que desenvolver essa soft skill aqui é treta. Só é. de saber que não existe é, isso já é bem animador, já. É.
0: Não, 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 existe, não existe um padrão, sabe? É difícil colocar padrão em seres humanos. Não existe um padrão para seres humanos.
2: É, eu, para mim, é importante falar que no, na gestão de TI, eu acho importante duas soft skills, que é relacionamento e comunicação. Elas Total. têm que estar tá muito bem é, elaboradas, né, desenvolvidas, porque... A, a comunicação com a, com a equipe de linha de negócio, por exemplo, dentro de uma empresa, se ela não não, não for clara e, e o gestor de TI não conseguir passar as necessidades que ele tem e, e absorver a necessidade do, da linha de negócio, é, ele está ferrado. Né? E a outra é de relacionamento, porque ele tem que se relacionar bem com esses gerentes da linha de negócio, porque é eles que vão gerar demanda para a área de TI nesse cenário. Agora, pensando nas pessoas que a liderança de TI tem que contratar, como que a gente entende o perfil necessário para essa contratação,
0: Felipe? Saber muito bem do negócio. Uh, por exemplo, existe uma diferença muito grande em contratar o primeiro profissional de TI para sua empresa, hein? entre contratar um, um profissional de TI que vai escalar a sua empresa e contratar um profissional de TI que vai ser mais um dentro de um bolo. Então, você tem que entender muito bem do negócio e das suas necessidades. É, primeiro, desapegar de tecnologia, pelo amor de Deus. Desapegue de tecnologia. Ah, esse profissional não sabe Java. vai ah, esse profissional não sabe Java. Ah, cara, hard skills, hard skills. Um bom desenvolvedor, ele vai sentar a bunda na cadeira e vai desenvolver. Eu sou 100% enferrujado, tem muito tempo que eu não desenvolvo. Esses dias de uma demanda para fazer um crawler no, em algumas redes sociais para buscar uns dados e soltou essa demanda na minha mão. Falei, cara, eu nunca trabalhei com Python, sempre então eu preciso sentar e fazer e com uma semana eu consegui pegar e fazer. Isso não me é, é, introduz no mercado como um bom desenvolvedor, para ficar claro, mas é só para dar um exemplo que hard skills é simples de, de se capacitar quando você já tem um contexto. Então, se desapegue de tecnologia, entenda o contexto pelo qual você está contratando aquele profissional. Se ele é um profissional, o primeiro profissional do seu negócio, é, como que você gostaria que ele trabalhasse em relação a perfil comportamental, perfil cultural, soft skills, porque tecnicamente você consegue capacitar esse profissional é, dentro desse contexto. Se ele já é um profissional que já vai entrar numa equipe grande, Entenda primeiro qual que é o perfil da sua equipe, tanto comportamental, cultural, para você conseguir encaixar uma pessoa que vai ser complementar. É, não adianta você criar uma, uma linha de todo mundo aqui na minha equipe é executor, comunicador, porque as coisas não vão funcionar. Essa multidisciplinaridade, essa complementarabilidade de, é, desse perfil profissional vai fazer com que você alcance os resultados de uma forma mais prática e simples. Então, assim... Eu acho que é entender muito bem do business. Eu adoro um case de sucesso que a gente tem aqui na VUP, em alguns deles, mas eu vou dar um, um exemplo, é que é, uma empresa de engenharia mecânica, ela construía um software para engenharia mecânica, ela precisava de contratar um profissional pleno, um profissional que resolvesse um problema específico lá dentro da operação. E tinha um profissional júnior dentro da nossa base de talentos, que o perfil da Mega indicou, que ele fez engenharia mecânica na faculdade, já trabalhou em uma empresa de engenharia mecânica como engenheiro mecânico e acabou migrando para a área de tecnologia. Só que ele não tinha as habilidades técnicas na né, linguagem que a empresa desejava. E a gente conseguiu contratar né, esse profissional para dentro dessa empresa e o resultado dele foi extremamente importante e a gente viu o tanto que foi até melhor, porque ele encaixou mais, encaixou mais rápido pelo background dele porque ele já conhecia é, sobre engenharia mecânica, ele já trabalhou na prática com engenharia mecânica, já conhecia do business e a gente conseguiu capacitar ele, né, ajudar a empresa a capacitar ele a hard skills, que era a React, que era a tecnologia que a empresa utilizava. Então, entender muito bem do business, entender o background do profissional, tanto técnico, quanto comportamental, quanto cultural, vai fazer você contratar profissionais de excelência. Então, desapegue de tecnologia, desapegue de senioridade e foque no problema que você precisa resolver dentro da sua empresa e busque um profissional que é capacitado para resolver aquele problema.
2: Perfeito, Felipe. Eu fico até emocionado, cara, uhum. de ouvir isso aí. De você. <risos>
0: Muito legal. E como
2: que a gente encontra esses profissionais no mercado?
0: ai cara, fazer o famoso jabá né é, entra lá vupi.com.br é, a gente liberou a nossa plataforma para você divulgar suas vagas de forma gratuita a gente tá vendo que várias empresas estão precisando contratar esses profissionais então a gente acabou liberando a nossa plataforma e você consegue divulgar essas vagas e já ter esse perfil validado e analisado. Então, essa avaliação que eu acabei de fazer aqui agora, você vai ter ela de forma 100% automatizada, assim como o um profissional se interessar na sua oportunidade. Mas você precisa se capacitar para contratar profissionais de TI. E é por isso que a gente tem um arsenal gigante aí de cursos e conteúdos é, gratuitos e pagos para você se capacitar. A gente está chegando a 7 mil alunos, Luiz. A gente formou, este ano, 7 mil IT Recruiters. Que são pessoas que têm capacidade técnica e capacidade é, profissional para contratar bons desenvolvedores de software. Então, a gente ensinou profissionais de, da área de RH a desenvolver software. Então, eles aprenderam React, aprenderam JavaScript, HTML, CSS, porque isso aproxima esses profissionais do mundo de tecnologia fica mais fácil de entender como que funciona a contratação de profissionais de TI. A gente ensinou sobre Employer Branding, EVP, porque um processo seletivo não é só divulgar a vaga, receber candidato e entrevistar. Tem toda é, é uma magia ali que a gente fala que é por trás que é o EVP, você entender o COV, que é o custo a vaca, que é o quanto que custa uma cadeira vazia dentro da sua empresa, entender sobre produtividade do profissional, você precisa entender o quanto o Employee Brand da sua empresa impacta nos processos de contratação, se você está adaptado ou não a trabalhar remotamente, como que funciona o seu NHS, que é o Net hiring Score, que é o quão é, relevante é cada etapa do seu processo seletivo, se vale a pena ou não aplicar teste técnico naquele profissional naquele momento, o NHS vai dizer muito sobre isso. Então, se você é, escutou todos esses termos aí e não sabe para onde vai, entra lá na, na VUP que a gente tem cursos gratuitos e pagos para te ajudar a se tornar um bom IT Recruiter.
2: Perfeito, Felipe. Olha, quero agradecer a sua participação hoje, Camila e Fabrício também. Esse foi um episódio muito importante e eu adorei o quanto a gente conseguiu elaborar bastante esse assunto aí, viu?
3: É, o pessoal da comunicação agradece profissionais como os da VUP que estão ajudando a gente a humanizar um <risos> pouco mais o Technez, né, Felipe? Que é uma coisa complicada. Obrigada pelo ah, convite tá, tá. aí da participação também.
0: Valeu, fico Felipe. Muito feliz, fico muito feliz de ter recebido o convite. É já tô ansioso já para escutar, eu sou fã de podcast, assim como eu sou fã de Star Wars, quando eu trouxe os fãs pra escutar, eu não falei nenhuma abobrinha aí com a turma. <risos> e quem quiser bater um papo comigo, pode me procurar no LinkedIn, Felipe com dois L, escuto, tô 100% à disposição a gente bater um papo, se tiver alguma dúvida. É... E é isso, pessoal, muito obrigado, muito obrigado para quem nos ouviu até aqui, e já fica aí um convite para você, Fabrício, Luiz, Ter e Camila participar do nosso VUPcast, que é o podcast da VUP que fala sobre contratação de profissionais da área de tecnologia e a gente aborda um tema que a gente abordou aqui, que é soft skill. Então, todos os episódios falam muito sobre gestão, liderança, profissionais de tecnologia, fala muito sobre inovação. Então, entra lá, a VUPcast está em todas as plataformas é, e Spotify, Apple Podcast, Deezer, cada dia lança uma plataforma nova, a gente coloca lá em todas e acho que vai ser de grande valia para vocês aí que é fã de podcast assim como eu.
3: Legal, já estamos valeu. acessando.
2: Muito obrigado, valeu galera, até o próximo Obrigada, episódio. Até. Valeu, até. Você ouviu,
3: depois de amanhã, um podcast LB2.